0: Hola, ¿qué tal? Soy Celia, vuestra presentadora de hoy en Mindalia. Os damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza Mindaliatelevisión.com. Hoy nos acompaña Priscila Méndez y va a compartir con nosotros una charla titulada Chamanismo andino y Munai Ki. Priscila Méndez es facilitadora y terapeuta natural de Munaiki, chamanismo andino. Acompaña a mujeres a descubrir su auténtica naturaleza femenina a través de círculos de mujeres y sanaciones energéticas y sobre todo a mujeres que han sido o están siendo maltratadas psicológicamente. Hace terapias energéticas como el Pranic Healing, Péndulo hebreo, reiki karuna, aromaterapia egipcia y terapias manuales como masaje ayurveda, hawaiano lomi lomi, tradicional Thai, relajantes descontracturantes y con piedras calientes. Recordaros que en Mindalia.com Mindalia podéis ver gratuitamente miles de conferencias, entrevistas y reportajes sobre espiritualidad, salud integrativa, desarrollo, conocimiento, evolución que estamos publicando cada día, vídeos nuevos sobre estas temáticas. Eh, que Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com que es la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo donde miles de personas de todo el mundo están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas a través de sus pensamientos positivos. Pues damos paso ya a nuestra invitada de su conferencia Chamanismo Andino y munaiki, por Priscila Méndez. Hola Priscila. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Celia, hola a todos, encantada de estar aquí en Mindalia y que se nos dé la oportunidad en esta gran plataforma que es Mindalia, para, y sobre todo la, la oportunidad de, de, de ofrecer al mundo pues el Munalty.
0: Eh. Os recuerdo antes de que empieces un apuntito sí. eh, que ya podéis hacer, eh, empezar a hacer las preguntas a través del chat a nuestra invitada de hoy poniendo en el chat la palabra pregunta en mayúscula seguido del país desde el cual nos estáis viendo y seguido de la pregunta que queráis que le hagamos y al final de su charla Priscila pues responderá vuestras preguntas. Pues bienvenida Priscila, gracias por estar con todos nosotros que nos disponemos a escucharte. Bien,
1: eh, recibí el munaiki en el 2010, eh, aquí en Canarias vinieron unas personas a, a transmitirlo y bueno, para mí fue un antes y un después en, en, en este mundo que es el espiritual, eh, pero bueno, para hablar de, puedo hablar luego de mi experiencia cuando contemos un poquito eh, los testimonios y, y las y las experiencias que, que tengo para contar de otros alumnos. ¿no? Eh, para hablar del munaiki tenemos que, que empezar por, por conocer un poquito de la tradición andina, ya que el munaiki viene de ahí, viene de la cosmovisión andina. La cosmovisión andina considera que la naturaleza y el hombre y la Pachamama, la madre tierra, son un todo y, vive, y vivimos todos relacionados. Esa totalidad vista en la naturaleza es para la cultura andina un ser vivo. El hombre tiene alma, una fuerza de vida y también lo tienen las plantas, los animales, las montañas, etc. Y siendo el hombre mismo no domina ni pretende dominar la naturaleza sino que vive con ella y convive con ella, como un momento que está aquí de paso. Los quiero, vamos a hablar un poquito de ellos, que es de donde proviene. La palabra munai significa amor o sé lo que tú eres, ¿vale? Es como si fuera un namaste un saludo, pero también es un principio eh, que es nuestro chakra del corazón y es el amor incondicional y lo divino. Los queros eh, son los descendientes directos de los incas y cuando vinieron los conquistadores buscaron refugio a más de 4.200 metros de Altutú. Eh, allí estuvieron ocultos durante unos 500 años y custodiaron todo el conocimiento original y sobre todo la sagrada profecía eh, que habla del nuevo cambio, o pachacutí Estuvieron esperando el momento para que ahora mismo, como está pasando, que es el caos y el desorden, ¿vale? Desde el 2012 se está produciendo este cambio. Entonces los queros eh, bajaron eh, en una de las fiestas anuales eh, del regreso de las pléyades, y todas las personas allí reunidas se sorprendieron porque vieron a, a, unos, a unos hombres que hablaban eh, perfectamente el idioma quechua y estaban vestidos con, con el emblema del sol. Entonces ellos dijeron, os estábamos esperando durante 500 años y ahora es el tiempo del Mastay es el tiempo de integración de todos estos pueblos y se llama el pueblo de los puntos cardinales por la chacana. Son ellos los que están ahora mismo ofreciendo todas estas enseñanzas a occidente y hablan de que el águila del norte y el águila del sur alguna vez volverán a volar juntos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que... Eh, los guardianes eh, de la Tierra eh, vendrán de Occidente porque han causado un impacto en la Madre Tierra y ahora es el momento de que todo se restablezca, pero empezando por ellos mismos. Las profecías sostienen que América, Norteamérica, aportará la fuerza física Europa aportará el aspecto mental y el corazón nos será dado por Sudamérica. Eh, estas profecías eh, se refieren no a que va a acabar el mundo, ¿vale? <risa> sino que se va a acabar el tiempo tal cual lo conocemos ahora. Que va a ser un fin en el modo de pensar, en el modo de ser y sobre todo en el modo de relacionarnos con la naturaleza y con nosotros mismos. El gran, el gran cambio ya comenzó, y trae la promesa mmm, del que hablan de este nuevo ser humano. Eh, ahora es el momento de pasar del Homo Sapiens al Homo Luminius. Los queros dicen que debemos dejar morir estos mmm, antiguos modelos de espiritualidad, y que nos tenemos que abrir a la autorrenovación, convirtiéndonos como comadronas en nuevo, en nuevo pensar y en la nueva forma de actuar. Y sobre todo respetar a la Madre Tierra, al Padre Sol, a la Abuela Luna y a nuestras eh, amigas las estrellas. Los queros dicen también que, que la, las puertas entre los mundos se están abriendo, y que este es un buen momento para explorar eh, nuestras capacidades y para recobrar nuestra naturaleza luminosa que siempre hemos tenido. Dicen, sigue en tus propias huellas aprende de los ríos, de los árboles, honra a tus hermanos y hermanas, honra a la Madre Tierra, el Gran Espíritu, y sobre todo en el de ti mismo y a toda la creación. Eh, en estos tiempos ahora mismo que, que tenemos de todo, muchas terapias y, y bueno, tenemos donde, donde elegir, eh, a veces cuando hablo de chamanismo eh, parece que, 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 bueno, que a la gente le resulta un poco raro, incluso a veces asusta la palabra chamanismo, pero para mí no es nada no es nada loco es, es más más sencillo de lo que parece seguir el camino de la, de la tierra de nuestra pachamama porque por qué porque para mí yo soy naturaleza y, y lo único que, que ha pasado es que todos nos hemos perdido en este en este camino alejados de nuestro corazón y y ahora es el momento de volver a conectar con eso, con la naturaleza que somos y volver a, a comunicarnos con, con hablar con la comida, hablar con las piedras, hablar con, con el cielo, hablar con, con todo lo que nos rodea para darnos cuenta de que, de que ellos son energía y que también son seres vivos y que están ahí para ayudarnos y, y hablarnos y contestarnos a lo que nosotros, pero para eso tenemos que acercarnos a, a este camino, ¿vale? Para mí, la tradición andina me ha aportado esto, ¿vale? El saber que, que, que somos naturaleza y que en cualquier momento podemos conectar con ella. Entonces, eh, decir que, que bueno, que no, no solamente eh, aprendes chamanismo a través de, de las iniciaciones del munaiki eh, sino que también este camino eh, se camina con humildad, con amor y en aprendizaje. Eh, para mí ser chamán no es que recibas unas transmisiones energéticas y ya está. Es un camino que se anda, es un camino... Eh, que no se puede aprender de la noche a la mañana. Pero bueno, a mí en Munaiki, um, y empezamos un poquito a hablar de, de por qué um, hablo de transmisiones energéticas, ¿vale? Eh, en la antigua tradición chamánica había um, unos valientes que atravesaron el, el estrecho de Bering, eh, dicen que, que de hace más de 30.000 años eh, se les llamaron los laicas y vinieron desde el Valle del Indo, de, desde la India, eh, y trajeron toda la sabiduría a, a las Américas. Eh, los hombres estos y mujeres, claro, eh, eran personas ordinarias, pero vivían eh, vidas extraordinarias. No nacían con dones especiales, pero sí que adquirían eh, gracia a través de oraciones, de estudios, de conocimiento y de, y de disciplina en ello. Algunos laicas eh, fueron líderes y sanadores muy reconocidos, pero mientras otros eh, también pues vivían vidas tranquilas, criando a sus hijos o labrando las tierras. Eh, con esto quiero decir que, que bueno, mmm, hay algunas personas que ya nacen con los dones eh, despiertos, pero hay otros que, si llevamos una, un camino eh, y nos acercamos poquito a poco a la Madre Tierra, pues se nos va, se nos va abriendo todos esos dones, o simplemente yo me tengo que, que, que acercar a, a la tierra solamente para labrarla y, y también estoy aportando algo a la comunidad, eso es el Aimi, unos hacen una cosa, otros hacen otra y todo es recíproco, es una forma de compartir con la madre tierra y también con todos nuestros hermanos. Eh, también decir que todas eh, estas eh, transmisiones energéticas eh, fueron mm, condensadas o sintetizadas por Alberto Guilloldo, que es un antropólogo médico y estuvo mucho tiempo viviendo con los queros eh, y sintetizó todas estas eh, tradiciones para ofrecerlas a Occidente. Para mí esto me ha parecido mmm, súper bueno por su parte porque mmm, yo todavía no he podido ir a Perú. Sí que he estado con muchos queros, pero no he tenido la oportunidad, no se, me ha, no se me ha dado el ir para allá. Y bueno, que yo tenga unas transmisiones energéticas que yo las pueda practicar en casa y que las pueda practicar con algunos de mis compañeros para poder avanzar y seguir limpiando mi campo de luz y quitando creencias, pues es, es, para mí es de agradecer a Alberto Villoldo. Así que bueno, el Munaiki, como, como íbamos diciendo, pues son costa de nueve iniciaciones o transmisiones energéticas. Cuando las recibes, tus chakras eh, se van aclarando y... Poco a poco vas adquiriendo eh, ese cuerpo de luz, ese cuerpo arcoíris del que hablaban los laicas. Para mí, eh, el, los ritos del munaiki es una transformación totalmente interna. ¿Por qué? Porque a nivel eh, energético, bueno a nivel físico, perdón, eh, sientes como la energía de tus chakras eh, va fluyendo mejor y, y vas sintiendo cómo se, da, se van desbloqueando. A nivel emocional, sientes como una paz, una calma y, y una sensación de, de equilibrio. Eh, y como trabajamos siempre el centro del corazón, el Munai, um, y se nos abre esa amor incondicional, ¿vale?, pues tenemos mucho amor que dar y sobre todo para nosotros mismos, que es lo más importante. Eh, a nivel mental, por ejemplo en el rito número 4, que se trabaja mucho en la zona de, de la corteza visual, en la parte del de, de, de chakra número 6 y la parte del de, de munai, nos da mucha más claridad y cuando nota claridad interior, eh, hace que tengamos, uh, que seamos más comprensivos y que seamos más tolerantes con, con la otra persona que, que se nos presenta. Eh, y bueno, a, nive a nivel mental o espiritual, como, como quieras un poco decirlo, pues es un salto cuántico. Para mí eh, supuso como, como ele elevar mi, mi energía, mi vibración, y bueno, te haces más perceptibles a, a ciertas cosas y, y a ciertas energías que, que empiezan a, a convivir contigo. Y bueno, eh, ahora mismo lo que vamos a hacer es explicar um, para que la gente entienda eh, qué es un rito y, y qué es lo que va a hacer este rito en ti. Eh, este fin de semana he estado en Barcelona. Eh, transmitiendo un munaiki y, y bueno, Sandra, que es una chica que ya lo recibió de mí en septiembre del año pasado, eh, empezó a ver unas imágenes de, de los ritos, eh, no todos, pero sí que muchos, y, y bueno, no, me ha hecho unas cartas. Entonces, eh, vamos a, a empezar a mostrarlas y a explicar un poquito de, de qué va. ¿Vale? Eh, bueno, como todo trabajo espiritual eh, y también en las iniciaciones que recibes en el munaiki eh, abrimos el espacio sagrado del lugar, eh, lo abrimos con las cuatro direcciones de los puntos cardinales, Madre Tierra, Padre Cielo y también nuestro centro que, que es el centro del corazón. Asimismo también eh, cuando vamos a, a transmitir a otra persona abrimos nuestro campo lumínico. Para, eh, ¿Por qué se hace abrir el espacio sagrado? Eh, pues aparte porque invocamos a todas las direcciones, a todas las energías, a todos los animales y sobre todo a los vientos de cada punto cardinal es para que al invocarlos nos ayuden en nuestro trabajo. Y bueno, el espacio sagrado lo que nos permite es un sitio de protección y, y bueno, que podamos tener un lugar eh, tranquilo en donde, en donde se produce la sanación. ¿Vale? Eh, comenzamos con... Bueno, hay... hay personas que empiezan por el rito número 2 que sería para mí pero bueno, yo lo voy lo voy a explicar tal cual me lo explicaron a mí y bueno, les enseño la carta del rito número uno el
0: jampe sí eh, perdona, pon la carta un poco a, hacia tu derecha porque ahí justo le da la... ¿Ah, le sí? se ve el reflejo sí, y no se ve bien a ver Ahí se ve muy, mucho
1: mejor. Vale. Esta es la carta que, que es el rito número uno, que es el rito del sanador, el rito Jampe. Eh, jampe se conoce en la tradición quero como una bendición. Eh, este rito proviene eh, del altiplano de los queros y lo que hace este rito es conectarnos con todo ese linaje de sanadores luminosos del pasado eh, y que nosotros podemos eh, llamarlos eh, para que nos ayuden en nuestra transformación personal y, y que nos ayuden también a, a curar esas heridas del pasado. Nuestras manos se empiezan a activar, ¿vale? Activamos las manos eh, soplando eh, y también activamos los tres centros que son eh, Yankai, que está a nivel de, del chakra número 2, ¿vale? Eh, serían como nuestras entrañas y es el poder de manifestar. Eh, también activamos el chakra corazón, que es el poder del amor, el Munai, como, como siempre estamos hablando del munaiki <ríe> y el poder de la visión, que sería el Yachai, ¿vale? Entonces, todo este, recibir este rito lo que hace es que eh, vas a empezar a, a abrir esa capacidad que todos tenemos de curarnos a nosotros mismos, pero también a otros. Y, y este rito, eh, realizarlo, eh, o sea, activarlo antes de tú dar una terapia, por ejemplo, yo lo hago cuando, cuando voy a dar un masaje, entonces, hace que, que mis chakras de la mano y mis chakras para que esté todo en equilibrio eh, y yo esté eh, lo más limpia posible para recibir a la persona a la, a la que voy a dar terapia. Eh, bueno, el rito número dos, que es este, ¿vale? Son cinco cinturones de cinco colores diferentes. Eh, son como si fueran cinturo, cinturones de protección, también se le llama chumpi o bandas de poder. Eh, bueno, este rito eh, fue, a ver, lo recibió Alberto Villoldo de Juan Víctor Núñez del Prado. Este señor, el padre de él, fue uno de los descubridores de, de la nación Quero, Entonces, eh, esto como origen, ¿vale?, del rito, eh, los cinco cinturones de energía eh, se tejen en nuestro cuerpo, de, en nuestro cuerpo luminoso, y lo que hacen es que actúan como filtros, eh, descomponiendo cualquier energía que nos venga del exterior, ¿vale?, nosotros no hablamos de energía negativa, en chamanismo se habla de energía pesada o energía que a ti te es más difícil, eh, vamos a decirlo así como filtrar y lo que te ayuda estas bandas es a que mm, filtre esa energía para que tu cuerpo de luz no sufra tanto y, y bueno, se tra al filtrarse se convierte en, en, varios, en varios elementos, que sería la tierra, el agua, el fuego, el aire y la luz. Y cada banda corresponde a un elemento, ¿vale? Si, si ves en, el, en, la, en la imagen, la banda negra sería la banda de la tierra, la banda roja sería la banda del agua, la banda del fuego sería la amarilla, no se ve muy claro el amarillo, <risa> y luego la banda siguiente sería la de la, la luz pura, ¿vale? Eh, ahora vamos a hablar del rito número 3. El rito número 3 es el de la armonía, eh, también se llama Aini, y este rito proviene de la tierra baja de los Queros. En este rito eh, es bastante amplio porque se, tra se transmiten siete arquetipos a, a cada uno de nuestros chakras. Eh, por ejemplo, en el primero recibimos a la serpiente Sachamama. La serpiente, la sachamama, nos enseña a que debemos dejar atrás el pasado, a, a desechar todo aquello que ya no nos sirve, a, a lo que ya no necesitamos y que ahora, como ella, podemos cambiar de piel en cualquier momento. Luego, en el chakra número 2 recibimos a la madre jaguar Otorongo. El potorongo nos enseña a caminar con gracia y con belleza, a vivir sin miedo eh, y sobre todo a dar mm, un salto hacia nuestra próxima vida. Eh, cuando llega el momento oportuno, claro, cuando nosotros nos sentimos preparados, llamamos al jaguar para que nos ayude a dar este paso. En el rito número 3 recibimos el colibrí. El colibrí es uno de mis animales totémicos. Eh, para mí el colibrí nos enseña a esa fe, a, porque al colibrí, ese animal tan pequeñito, con, con esas alas tan, tan pequeñas para el peso que tiene, eh, nadie le ha dicho que no puede volar y sin embargo él vuela y sobre todo porque hace unos viajes de un lado a otro, eh, emigra, entonces para mí es uno de los animales con, con más fuerza que, que tenemos en, en la tradición andina. Y en el cuarto, en el cuarto chakra, vamos a recibir al águila o el cóndor. A mí me gusta más el cóndor, pero bueno, ella vio un águila y, y también es bonita. Lo que nos permite el águila es eh, elevarnos en las alturas eh, para, para ver todo eh, desde otra perspectiva. Eh, luego en el chakra número 5 empezamos a ver... Eh, una serie de arcángeles, ¿vale? O guardianes de, de tres mundos, que son el mundo inferior, el mundo de la vigilia, que es este, y el alto mundo, ¿vale? O el mundo de arriba, le llamo yo. Y bueno, recibimos en el quinto chakra a Huáscar. En realidad este es el barquero y Huáscar está detrás. <ríe> Cuando hacemos estas meditaciones para conectar con él, pues a veces, bueno, ella me dice que, que cuando lo vio y lo canalizó, pues era muy cachondo, ¿no? Que ella lo vio muy cachondo y que se escondía y que no le quería decir y demás. Pero bueno, a mí siempre me ha dado buenísimos mensajes para, porque lo que hace Huáscar es llevarnos a ese mundo inferior, el, el subconsciente, y mostrarnos cosas que, que tenemos que sanar en el calipacha, en el mundo de la vigilia. Así que para mí es súper potente porque, qué bueno ¿no? que podamos hacer cada uno nuestro trabajo sin tener que ir a, a alguien externo. Eh, luego recibimos en el, el chakra número 6. A la serpiente emplumada. Eh, la serpiente emplumada es mm, el guardián del mundo de la vigilia. Es la percepción de esta realidad en la que nos movemos ahora. Y se encuentra en el sexto chakra. Eh, luego, en el séptimo chakra, recibimos a Pachacuti o Pachacute, que es el guardián de, de, del mundo de arriba. Fue el noveno emperador inca y fue el que fundó todo el imperio. Eh, cuando él murió, dice que dijo, eh, me voy como uno, pero volveré siendo mucho. Entonces chacuti es ese gran cambio del que hablan las profecías, de las profecías de los Incas. Eh, bueno, y este es el, el rito Aini, o el rito de la armonía, que aquí trabajamos todos los chakras, como ya ven. Y luego, bueno, luego explico cómo los activamos, cómo germinamos esas semillas. Eh, pasamos al rito número 4, que es el rito del vidente, o kawak. No sé si se ve bien porque esta la verdad es que son, son los colores un poco um, claros para, para la cámara. <ríe> bueno, en realidad lo que hacemos en, el, en, el, en este rito no es que vayamos a tener clarividencia de repente, como algunas personas me dicen, sino que lo que hacemos es conectar nuestra percepción, lo que vemos aquí, con nuestra corteza visual y nuestro corazón, nuestro chakra corazón, para que esa visión interior empiece a limpiarse, a quitar eh, creencias y a que sea una percepción y una visión totalmente clara y pura, despertando de este evidente interior también podemos eh, empezar a percibir cosas del mundo invisible de la energía mm, y también puede ser que te que bueno que tus habilidades intuitivas se, se fortalezcan. Eh, pero para mí mm, lo que me da es una visión clara y un mayor conocimiento. No hay que buscar más allá, sino empezar a practicar y poquito a poco se van dando otras cosas. Bueno, y ahora estos serían los cuatro ritos, que son los ritos que le llamamos como la base. Eh, yo normalmente eh, en el Munayki eh, prefiero darlo de dos veces, entonces me parece imprescindible empezar a integrar los cuatro primeros ritos y luego, pasando un tiempo, ver los ritos de linaje, que son de los que voy a hablar ahora, los ritos de linaje empezamos con el guardián del día o Pampo Mesayo eh, Pampo Mesayo refiriéndose a las tierras bajas y también eh, Mesayo es el que porta la mesa el que se dedica y sirve a la Pachamama en la tradición andina tenemos la misa que bueno, esto sería, después del monarquí, profundizar en, en montar el altar o, o cómo realizar eh, sanaciones con ella. Pero quería mostrarles lo que es una misa. Dentro yo tengo todas mis piedras que uso en las terapias y, y bueno, también trabajo conmigo. Porque cada piedra tiene una intención por ejemplo, una la tengo para limpiar, otra la tengo para darme fuerza, eh, otra la tengo para darme protección, que me la, me la dio María Pasa, y, y así. Entonces el grito del guardián del día nos acerca a, a esta vibración. ¿Y quiénes eran los guardianes del día? Pues eran mmm, antiguos, las antiguas personas que, que bueno, que, que trabajaban con, con los altares de piedra, eh, bueno, están Stonehenge, Machu Picchu, hay muchos altares por todo el mundo, y el guardián del día lo que hacía era invocar el poder de estos altares para curar y llevar la armonía a este mundo. Eh, según la tradición, los guardianes del día también invocaban al sol para que saliera cada mañana, que en esta imagen está pasando esto, está levantando el sol y dándole la bienvenida, y, y luego se despedían de él. Pero una, una de las cosas curiosas de este rito es que trabaja nuestro, nuestro aspecto femenino porque también esa, eran esas parteras que asistían tanto en los nacimientos como en las muertes. Y también eran expertas hierberas. <ríe> en fin, me encanta. Me, me acabo de acordar de, de una alumna, de ¿no? Que, que bueno, que ahora está de hierbera total. <ríe> Así que qué bueno, se la ha despertado totalmente. <ríe> Y bueno, en el rito número 6 recibimos al guardián de la sabiduría o alto mesayo. El alto mesayo hace referencia a las altas montañas de los andes. El alto mesayo es el que habla con los Apus. Los Apus son el espíritu de la montaña, por así decirlo, entonces... Eh, son los que guardan la sabiduría en esta tradición y claro, es lógico porque en lo alto de la montaña lo divino y lo humano pues se tocan. Y bueno, este es el rito Alto Mesayo. Eh, ella lo vio así porque cuando hacemos el linalqui eh, y tenemos los ritos de linaje, hacemos unas meditaciones previas para que la gente pueda visualizarse en, si han sido en estas situaciones, pues en algún momento, guardián del día, guardián de la sabiduría, ¿vale? Entonces, hay una meditación que es el del guardián de la sabiduría, que llegamos a la montaña y, y nos sentamos al lado de un fuego y hay un señor que es el que, el, el alto mesayo. Que, que nos transmite esa sabiduría y nos sopla a través del fuego, entonces es súper bonita y, y se nota cuando, cuando te pasa esa sabiduría, eh, bueno, contar que, que en el rito de la sabiduría lo que empezamos a sanar cuando lo recibimos es nuestro aspecto masculino y te da la posibilidad también de, de escuchar, eh, de escucharte, para que puedas vivir tu, tu verdadero destino, porque solo dejando nuestras historias atrás, nuestras, esas viejas historias que contamos, podemos coger nuevas historias. Entonces lo que hace el guardián de la sabiduría es esto: dejar todo eso atrás para coger nuevas sabidurías. Y el rito número 7, que es el que uf, a mí me conecta muchísimo, es el Guardián de la Tierra. Eh, se le dice Kurak Akuyek. ¿Por Porque refiriéndose mmm, al que mastica eh, la sabiduría y el que nutre a los jóvenes que siguen, que siguen detrás de las personas que, que, bueno, que transmiten esa sabiduría. Este rito nos conecta con, con estos arcángeles eh, que, que son los guardianes de todo nuestro sistema solar y que, bueno, tienen una reputación de que son, mmm, bueno, tienen forma humana y que son tan altos como los árboles. El guardián de la Tierra se hallaba la, bajo la protección de estos arcángeles y pueden, pueden invocarlos eh, en cuanto lo necesiten para traer paz y equilibrio. Este rito nos ayuda. ¿Ves la tierra rodeada por estos arcángeles, estos guardianes de la tierra? Eh, y en la, tanto en la meditación como cuando estamos transmitiendo. Eh, sentimos cómo podemos soñar un, un mundo mejor eh, y manifestarlo. No solamente podemos verlo, podemos soñarlo y podemos manifestarlo tal cual queramos que sea, con la ayuda de ellos. En el rito número 8, tenemos el guardián de las estrellas, homo Mosok. Lo que significa Mosok es el nuevo rito este rito anuncia y nos prepara para el tiempo que, que va a venir. Eh, bueno, como ya dijimos, el cambio se está realizando desde el 2012 y lo que hace este rito, el guardián de las estrellas, porque en, en, la, visualización nos mete, en la visualización nos metemos en, dentro del sol,
0: <ríe> literal.
1: Entonces, lo que hace, es que eh, nuestros chakras eh, empiezan a, a coger ese, esa luz clara tan cristalina y, y empezamos a, a notar cómo, cómo este ser humano de las profecías eh, lo podemos ir consiguiendo con este rito. El proceso de envejecimiento va a ser un poco más lento eh, y sobre todo lo que yo he notado, es que antes cogía gripes continuamente y ahora ya soy vulnerable a todas esas, esas cosas. <risa> Hace mucho tiempo que no tomo antibióticos. Eh, bueno, y en el rito número 9, que es el último rito del Munaiki, es el rito del creador o Taitanchis Rantis. Eh, la palabra Taitanchis se traduce literal como Dios. Pero bueno, hay gente que no le gusta a Dios, hay gente que le llama universo, hay el cosmo, eh, la energía universal, la fuerza creativa, eh, da igual. Para mí es el creador o la creadora, porque cuando se hizo este rito, eh, ella no canalizó ninguna, ninguna carta, eh, pero sí que, que vino como la fuerza creativa en el rito del útero, que ahora hablaremos también de eso. Bueno, pues el rito número nueve es eh, simplemente descubrir que nosotros también somos parte de lo divino y que si sentimos que somos como esta fuerza creativa, también mmm, la creación se convierte en algo natural y podemos crear lo que, lo que nosotros nos creamos. Este rito, eh, al ser el último rito, fue aprobado por el pueblo inca en el verano del 2006, o sea que esto fue hace 10 años nada más, bueno, 17 ahora. Bueno, cada uno de los ritos y arquetipos de los que hemos hablado se van transmitiendo a nuestro cuerpo de luz en forma de semilla, eh, por tanto es un componente energético, eh, que no vemos, pero eh, es nuestra labor, eh, cuando las recibimos, germinarlas y hacerlas crecer. ¿Y cómo hacemos esto? Pues mm, podemos hacer un fuego y hacer la ceremonia del fuego. Eh, la ceremonia del fuego se ve a una persona, como abre su espacio sagrado, lo eh, traslada o lo abre lo pone encima de, de la vela o del fuego y trabaja todos sus chakras con la ceremonia del fuego. Es súper sencillo, eh, lo único que, que cuando recibes el Munayki sabes todos los puntos que tocamos en cada, en cada rito, sobre todo trabajamos estos tres centros que hablábamos al principio, que son el Yankai, el Munay y el Yakchai. Para equilibrarnos y ponernos en nuestro centro, eh, pues trabajamos con la vela y vamos tocando y llevando el calor de la vela hacia esa parte o ese rito que queramos activar. Eh, a veces en, en algunos ritos utilizamos la piedra pi, no sé si se ve ahí, la piedra pi. Tiene una forma, es un tanto especial y lo que simboliza el centro es el canal nuestro, esta, esta ranura. Y luego alrededor sería nuestro campo de energía luminosa y, y bueno, simboliza nuestro cuerpo físico. Por eso utilizamos esta piedra como símbolo de activación de alguno de los ritos. Otras veces simplemente yo digo, mira, si se te rompe esta piedra o, o no tiene ganas de usarla, Puedes utilizar cualquier piedra del camino eh, para trabajar con piedras del camino. Que a mí, cuando me dicen eso de, es que das más que una piedra, yo digo, no. Hay muchas piedras que dan más que, que muchos seres humanos, sinceramente. Porque cuando tú eh, te empiezas a conectar con, con todas las energías de la naturaleza, empiezas a hablar con esa piedra y empiezas a decirle y a soplarle lo que tú quieres de ella y lo que. Y ella te va, te va contestando, ¿vale? Se va acoplando a tu vibración y, y, en, y es de una gran ayuda para todas tu, tus terapias o, o para trabajar contigo mismo. Entonces, bueno, yo cuando transmito el Bunalki, doy esta piedra como parte de, de los ritos. Pero bueno, se pueden comprar en cualquier lugar de piedras o, más barato, <risa> compramos, cogemos una piedra del camino, perdón. <risa> y bueno, eh, estos serían todos los ritos de, del Munay eh, Espero que se un poco se haya entendido. Eh, también quería hablarles de un nuevo rito. Eh, que fue canalizado por Marcela Lobos, que es la mujer de Alberto Villoldo, el fundador del Munaiki. Eh, ellos están, tienen su sede en Chile y, bueno, desde allí trabajan la Escuela de los Cuatro Caminos, que es mm, a donde pertenece todo el Munaiki. Eh, eh, Marcela Lobos le canalizó y le llamó el treceavo rito o rito del útero, porque es para las mujeres y para que liberen ese sufrimiento y es un linaje que se recibe mmm, desde las mujeres del Amazonas, ¿vale? Este rito yo lo doy como opcional, pero también eh, ayudo a muchas mujeres. Eh, hago mmm, círculos de, de mujeres en donde damos y recibimos este rito, pero también hablamos de nuestras cosas. Eh, el, el rito tiene una frase muy bonita que dice el útero no es un lugar para guardar miedo o dolor, el útero es un lugar para crear y dar luz a la vida. Y, y bueno, estas lucecitas que están alrededor de, del útero esta es la, la creación, no hay masculino sin femenino, o sea que, que bueno, nos ayuda mucho a sanar esa parte de creencias limitantes que tenemos las mujeres eh, y ayudamos a la madre tierra cuando, cuando sanamos nuestros úteros y cuando entregamos nuestra sangre a nuestra madre tierra. Eh, por último, contarles eh, que, bueno, alguna, alguna experiencia ¿no? de algún alumno. A mí me sorprendió mucho eh, en uno de los Munaiquis que vi, había una chica que tenía que irse temprano porque, porque tenía a su madre en el hospital y no pudo practicar con, con uno de sus compañeros, y bueno, llegó allí al hospital y dijo, mira mamá, que he aprendido una cosa nueva, y te lo voy a hacer, ya que no lo he practicado con, con, con mis compañeros, y, y bueno, le hizo el rito, la madre estaba, llevaba muchas noches sin dormir, lo de estar en un hospital, la verdad que es un poco un poco peleagudo, ¿no?, porque no estamos en nuestra casa, y, y bueno. Entonces, esta señora, pues, ella le hizo el rito del de, de vidente, que, que trabajamos haciendo los senderos de luz, transmitiendo así todo por la corteza visual, después bajamos, eh, ponemos en, 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 en el Munai, en nuestro centro del corazón, y volvemos a subir, lo dejamos atrás, y bueno pues activamos un poquito todas estas zonas y la madre durmió toda la noche de un tirón. <ríe> la verdad es que para mí es un orgullo de que la gente lo use y, y, que, y que, le, que le sirva. Eh, también contarles que, que bueno, hay una chica que me dijo que en el rito número 9 había sentido eso de que era parte del todo y la nada, y que bueno, ella hacía muchas terapias de Reiki, todo con lo de arriba, siempre, siempre queremos ir a lo divino, y el Munaiki le dio bastante tierra, bastante tierra. Y, y bueno, hay otra persona que, que también, él, él trabaja para, para apagando fuego, y bueno, me decía a mi madre, cada vez que voy ahora por el campo, los árboles se me acercan, los animales los veo, y bueno, eh, la verdad es que, que es un antes y un después. Y, y bueno, yo creo que he condensado bastante eh, lo que es el Munaki, y les animo a todos a que, como dicen los queros eh, te invito a mirar con los ojos de tu alma y a comprometerte con lo esencial que eres tú.
0: Pues gracias Priscila eh, por esta interesante charla. Antes de pasar a hacer las preguntas que nos han llegado desde países de todo el mundo, quiero sí. recordaros que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios que justo debajo de, de este, este vídeo en la conferencia de esta conferencia en la eh, descripción escrita, puedes encontrar más información sobre Mindalia y Mindale Televisión para suscribiros a nuestro canal de YouTube, para haceros voluntarios de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si así lo deseáis. Y ahora damos paso a las preguntas para ti, Pristila, que tenemos para ti desde el chat? Bien. Pues Andrea Saavedra desde Perú. Te pregunta ¿por qué días antes de la luna llena nos quitan, nos, se nos quita el sueño? Me pasa como tres días antes. Eh, a, a, ¿Tres días antes de la luna? Llena.
1: Vale. Eh, bueno, el arquetipo de la madre, mmm, esto ya fuera del monarquí, rige eh, la luna llena y quizás te están dando señales para que mires ese arquetipo y, y mires lo que hay que sanar de, de ese arquetipo en ti. Eh, a mí a veces me pasa con la luna llena, pero a veces me pasa con la luna nueva, con la luna oscura, y otras veces me pasa con, con la luna creciente. Entonces, simplemente escucha tus ciclos Míralo, y si puedes recibir el rito del útero de, de algunas guardianas del útero que hay, en, lo puedes encontrar en, cualquier, en la página de, del rito del útero de Marcela Lobo. Eh, entonces entras ahí, miras qué guardiana está y si haces círculo de mujeres, yo te invitaría a que te acercaras a alguno y, y que vieras a ver qué te dice el arquetipo
0: de la madre. <risa> Sebastián te pregunta desde Perú, ¿cómo puedo sentir el aura de las personas? Bueno, el aura de las personas,
1: yo al principio eh, no notaba la energía y cuando vas practicando, en este caso los ritos del munaiki si los has recibido, eh, yo me activaba mucho El rito del visionario El rito número 4 Y cada vez que Empiezas a abrir Tu espacio sagrado Y a ponerlo Encima De la persona con la que Vas a trabajar, te vas haciendo más sensible eh, Es un, Es una reciprocidad Es un aini yo te diría que cada vez que te vas conectando con la Madre Tierra también se te abre esa posibilidad.
0: Sí, sí. Eh, Mauricio es de Colombia, te pregunta, ¿tienes alguna conexión con Matías de Stefano, joven argentino que tiene la misión de hacer una red planetaria y que precisamente es de nuestra zona andina?
1: No, yo sé que Matías y Estefano está haciendo una gran labor, pero todavía no he tenido, no he tenido la ocasión de encontrarme con él. Tengo amigas que sí lo siguen y que, que han hecho cosas con él, pero no, no, no lo conozco personalmente ni sigo su trabajo.
0: Amad, desde España, te pregunta ¿qué es exactamente el chamanismo? ¿En qué se caracteriza y en qué se diferencia de las religiones o espiritualidades más conocidas?
1: El chamanismo eh, es la persona que trabaja con los elementos, pero más que eso, es la persona que no se ha desconectado de eso, que mm, que siempre ha estado conectado a lo que somos, que es la naturaleza. Hay, chama hay chamanes que se dedican a la curación, hay otros chamanes que se dedican a trabajar la tierra y hay otros chamanes que se dedican a la parte de la, de la hierba. Por eso en el munaiki hablamos de varios tipos de guardianes, porque es una comunidad, ¿vale? Yo más que una religión diría... Eh, que es una forma de vida, como, como el yoga, ¿vale? el yoga tú puedes hacer unas posturas, eh, pero si no haces meditación y, y no llevas un estilo de vida acorde a esa filosofía, pues no sería yoga. Entonces el chamanismo es tener esa práctica, pero también eh, estar en comunidad. Para mí el chamanismo es la conexión con la Madre Tierra.
0: Eh, Carla te pregunta desde Canadá, ¿a qué elemento corresponde el quinto cinturón? El quinto cinturón, o sea, eh, empezamos de... Dar... Cinco, es que pone cinco, to, cinturón. Cinco, to... Sí, por si he leído quinto. Vale, vale.
1: El quinto cinturón eh, es la luz pura. Sería esta zona de aquí. Y sería la luz pura.
0: Eh, Jesse Bryant te pregunta desde México. Eh, eh, tuve un sueño donde hacían un ritual y una mujer lo hacía en un idioma raro y vi unos seres igual que la carta primera que mostraste. ¿Qué significa? Voy a ver la carta primera. Ah, vale.
1: Supongo que será esta.
0: Uy, ahí, supongo. Vale,
1: este eh, es el rito de del jampe, que es una bendición, una bendición andina, y, y es la activación de, de nuestro sanador interno y también el sanador eh, para otros. Se te activan las manos, eh, sobre todo para el servicio a los demás. Si viste ese, enhorabuena. Ha sido una bendición.
0: Um, María, jo María Joaquín te pregunta desde España, ¿qué simbolismo tiene el oso en el chamanismo?
1: Bueno, mmm, en la tradición andina el oso no está, entonces tendría que irse a, a mirar eh, animales toténicos el oso. Pero ahora que lo nombra, yo cuando hice mi primera sanación chamánica o, o conexión con Huáscar, que gira a nuestro subconsciente, eh, vi un oso y entonces tuve que buscar qué era el oso en la tradición, eh, bueno, en el chamanismo en sí. Y es la introspección, ¿vale? El mirar hacia adentro. El oso en, en invierno hiberna. ¿Vale? Entonces te pide eso. El oso pide eso, aparte de otras muchas cosas más, pero la principal es esa. La medicina del oso eh, te dice que, que es momento de mirar hacia adentro.
0: Uh -huh. eh... Carla de Pregunta es de Canadá. Priscila, gracias por compartir. Mi papá mexicano y mi mamá ecuatoriana. Y conozco de las, do, de las dos culturas, supongo que, que dice. Qué sí. ¿Los ritos eh, podría ser a larga distancia? Eh, hay gente que sí lo hace.
1: Pero mm, yo no, no soy partidaria de eso porque... Eh, te estarías perdiendo el aire. con tus compañeros. Eh, si cuando, haces, cuando, yo los, o sea, cuando yo transmito un rito y luego los pongo a practicar entre ellos, es una forma, como decía el otro chico, de empezar a sentir el aura de las otras personas. Cuando tú empiezas a compartir, eh, empiezas también a crecer tú. Y tu semilla, mm, no solamente crece con tu trabajo personal, también crece porque el otro tiene una verdad, otra semilla, y está en otro punto, y cuando se unen, ¿vale? Cuando nos unimos en nuestro espacio sagrado, eh, compartimos eso, y entonces tu verdad crece con la, con la del otro y la del otro crece con la tuya. Entonces, yo sí que he visto, bueno, me han comentado gente que, que lo hace a distancia, pero... A mí no se me dijo en ningún caso que yo lo podía dar a distancia, ni soy partidaria de eso. Pienso que te estarías
0: per perdiendo el MUNAI. Carla, te pregunto desde Canadá. Priscila, ¿se tienen que hacer los ritos en orden o yo podría escoger?
1: Cuando recibes los ritos... Eh... Como, como yo lo hago por separado, vale, primero hago los cuatro primeros, y luego los cinco siguientes, eh, con un mes de intervalo. Entonces, los chicos o las chicas están practicando los cuatro primeros ritos y luego, hasta que no llega el siguiente mes, no practican todos. Pero cuando ya los recibes todos, lo bonito y, y, lo, y lo, que, lo que nos llena, eh, es poder elegir qué rito necesitas cada día Y activar ese rito Y si yo necesito eh, Que muchas veces me ha pasado Madre mía, que no encuentro solución a este problema Pues me hago la meditación del rito De los guardianes de la sabiduría Dejo mis antiguas eh, creencias Mis antiguas historias Para recibir la, las nuevas historias entonces simplemente activo y los escucho entonces cada día no estamos igual así que son nueve ritos y puedes practicar cualquiera como si los quieres practicar todos el mismo día
0: Carolina te pregunta desde Perú yo nací en Moche eh, la tierra de los Mochicas cultura chamánica Ajá. Eh, nací de casualidad allí. Un día me caí de un cerro ceremonial y sentí dos seres que me sostenieron para no caerme al precipicio. Una que me decía que no vaya por ese camino y me daba miedo, y la otra que me incentivaba, que me aconsejaba. Me caí de ese cerro a los cinco años. Madre mía. Sí, pues...
1: Es que los seres de luz están en, en, en todos sitios y bueno, si eres de Perú y encima tienes esa tradición, la verdad es que a mí me encantaría viajar a, a Perú y conocer un poquito más de, de, to, de todas estas tradiciones porque cada rito viene de un lugar diferente y aquí los practicamos eh, como nos lo enseñó un poco Alberto Villoldo, pero pero allá se practican de otra manera, ¿vale? más, más, más ritual con sus misas y, y de otra manera. Entonces, pues qué bueno.
0: No sé qué, qué quiere que le diga, que qué bueno. Ah, perdona, es que la la, la pregunta continuaba, he hecho la pregunta en varias partes. Ah, vale, <ríe> Dice, desde ahí podía haber líneas que conectaban a las personas, ahí podía robar energía, bloqueos, hasta los 13 años. A los 16 me puse a rezar para abandonar esto y me vinieron ataques de pánico. Claro. Tenía dos voces, dice, pero es que como ha separado tanto la pregunta... Claro, eh...
1: Bueno, la historia fue que se cayó en un cerro a los cinco años y sintió dos partes, ¿no? Una que le incitaba y otra que le acogía,
0: ¿no? Sí.
1: Vale. Y luego... Sí, y desde ahí
0: um, eh, podía ver líneas que conectaban a las personas y podía robar energía. Los Ajá. bloqueos de las personas hasta los 13 años y a los 16 se puso a rezar para abandonar eso y le vinieron ataques de pánico.
1: Cuando tú bloqueas eh, tu misión, pues va por ti, o sea, o lo haces o, o lo haces. Si tienes eso abierto y cerrarlo para mí no es una buena idea, pero claro, cuando eres pequeña pues no lo sabes. Entonces te diría que, que te acercaras otra vez a, a, a estas cosas, ¿no? A, que no hay que tener miedo. Y que lo que estabas haciendo a lo mejor era mm, limpiando a los demás, ¿no? Si sí, estaba. Decía que, que cogía la energía, ¿no? Entonces, claro, si nadie le ayudó a, a cómo sobrellevar eso la verdad es que es
0: difícil eh, eh, Esther te pregunta desde Inglaterra ¿en qué país y provincia hace esto Priscila?
1: Yo vivo en Canarias eh, concretamente en Gran Canaria pero me muevo por todo sitios. hace poco estuve en Barcelona, ahora iré a Elche eh, he estado, bueno He programado cositas en Madrid, he estado en Tenerife, lógicamente, porque está al lado. Pero yo, a donde me digan, a donde me digan, allí voy.
0: El Rocío te pregunta desde Colombia, ¿por qué siempre, siempre cuando estoy durmiendo siento que hay personas a mi alrededor? Porque hay, <risa> que no sé...
1: <risa> Hombre, mmm, depende de cómo lo sientas también, ¿no?
0: Eh, desde, desde España te pregunta eh, José, ¿para ser un buen chamán tienes que tomar mucha ayahuasca? <risa> Yo no he tomado nunca ayahuasca.
1: No, en la tradición andina, en la cosmovisión andina, eh, no hablamos de ayahuasca, sí que hay una parte del Amazonas, que lo practica y bueno, yo le diría que se informara bien y que fuera a un sitio con seguridad. La ayahuasca es una, es una tanto como, como el otro, el peyote y todo este tipo de cosas, son sagradas y, y si lo hacen con un mal uso, eh, puede, puede llevar a otras cosas que no, que no necesitamos, así que yo eh, no he necesitado nunca tomar ayahuasca, mm, he hecho mi trabajo interior y sigo haciéndolo eh,
0: de otra forma. Um, Yasmin te pregunta desde Suiza, tengo sueños de estar volando en bosques muy alto y siempre en peligro, corriendo de algo o de alguien, ¿tiene algún significado con esto? Pues la verdad es que no, no le veo
1: Cuando soñamos, cuando dormimos Nuestra alma ya sabe que, que viajamos Incluso eh, son cosas del subconsciente El simbolismo de los sueños eh, No te puede ser dado por otro Yo pienso que, que tú tienes que buscar eh, ¿Cuál es el simbolismo? ¿Qué significa eso para ti? para poder interp interpretarlo. Nadie nadie sabe mejor que tú eh, qué significa estar volando. Para mí significa libertad, no sé. Eh, si es en peligro es porque a lo mejor hay algo que está debajo de, de, de ese vuelo que debe de sanar, pero para mí
0: no, no sé. <ríe> Le podría decir, no tiene nada que ver con el y tampoco. Laura desde Estados Unidos te pregunta, ¿podemos iniciarnos en el chamanismo sin tener cerca ningún chamán? A ver,
1: es una palabra un poco, no sé, una pregunta un poco ambigua, ¿cómo te vas a iniciar si, si nadie, nadie te lo realiza? O sea ¿Qué persona te realiza una iniciación de chamanismo? ¿Alguien que ha sido iniciado en chamanismo?
0: Mm. Oye, José te pregunta la diferencia entre chamán y tata desde Ciudad de México. Mm, pues no conozco esa palabra, la verdad, lo de tata. Mm. Puede ser de alguna cultura
1: que no sea andina, puede ser. No sé, no conozco la verdad, lo siento.
0: Eh, Ana te pregunta desde Canadá: ¿me podrías decir algunos consejos a seguir para llegar a ser una buena chamana? Qué interesante pregunta.
1: <risa> Porque. Eh, es como los monjes, ¿no? Los, los budistas que, que, que están en, en las alturas allí en, en Nepal. Y, y bueno, no, no tienen mucho contacto con, con esto occidental. Y para mí, estar viviendo aquí es mm, la espiritualidad, es el día a día. Entonces, yo le diría mm, que hiciera. Yo intento ritualizar todo, ¿vale? Todo mi mi vida cotidiana eh, si tengo que ir al súper y sé que me voy a encontrar con el frío del súper y, y con gente que no me agrada y tal pues intento ritualizar antes de ir mal o, o intento ponerme las bandas de protección por ejemplo eh, entonces entonces mmm, se chaman en, en,
0: en occidente, es eso. El eh, Rocío, que antes te comentaba que cuando dormía sentía personas a su alrededor, sí. se, te explica que cuando está durmiendo siente que hay seres de luz a su alrededor que pronuncian su nombre, que si te da alguna pista más.
1: Hombre, si pronuncias un nombre y son ser de luz, si ella no siente, eh, a ver, hay que diferenciar un ser de luz o un ser eh, de bajo astral. Eh, un ser de luz no te produce a ti miedo, eh, un ser de bajo astral puede sentir mm, que no estás cómoda. Entonces, si son seres de luz y pronunciarte un nombre, pregúntales qué quieren. A lo mejor necesitan tu ayuda o que te
0: inicies en algo, no sé. Juni eh, eh, te pregunta, ¿el chamanismo en la prehistoria se llamaba chamanismo? Mm, yo pienso que no, no lo sé. Yo lo conozco ahora
1: sí. El chamanismo como Mujeres y Hombres Medicina.
0: Eh, Carla te pregunta desde Canadá que está muy interesada en asistir a tus rituales. ¿Cómo, cómo pueden contactarte? Eh, no sé si Mindalia pondrá mi contacto. O... Eh, dalo, dalo por favor.
1: Ah, vale. <risa> Puedes visitar la web eh, munequitanarias.com o escribiéndome a
0: munaikicanarias.com Desde México Emporio te pregunta ¿Cómo utilizar la meditación o el análisis interno para aplicarlo en la realidad? Es decir, para encontrar mi misión en la vida. Madre mía, qué pregunta no tiene nada que ver con el muñeco
1: madre mía Que a ver la meditación es una práctica diaria como pudiera ser el chamanismo eh, entonces yo yo sí que eh, como decía no hago un rito cada vez que lo necesito o hago una meditación previa que ya tengo para prepararme a otra cosa entonces, eh, todo es disciplina y, y el día a día, ¿no? Ponerse y, y poco a poco se va abriendo eso. Lo que hay que ser constante, la gente piensa que por recibir las iniciaciones del munaiki ya son chamanes. <ríe> y digo, no, yo estoy empezando a ser chamana. <ríe> o sea, que me queda rato todavía, esto es un camino. Y lo de la meditación es igual, al principio ahora cinco minutos, 20 minutos y luego hay gente que se pega hasta ahora. Yo mmm, no medito, solo hago las meditaciones guiadas y mi meditación es, por ejemplo, cocinando o mmm, fregando la losa <ríe> Me encanta porque, claro, eso es una meditación, eso es un ritual, ritualizar la, lo, lo cotidiano, eh, tus Tú vas sintiendo el agua, cómo fluye, cómo está pasando por tus manos. Incluso puedes sentir a veces cómo traspasa tu piel.
0: Entonces,
1: exponerse.
0: Mari Carmen te pregunta, hola, yo soñé con un águila encima de un mueble mirando eh, con las alas llenas de flores. Luego en una meditación vi a un lobo y ahora he soñado con osos blancos. ¿Sabes qué puede significar? A ver, eh, el
1: águila es de esa visión eh, panorámica, ¿vale? Que, pero también eh, centra, ¿no? O sea, él está volando y ve un ratón que hay a vete tú a de cuántos metros y se enfoca. Entonces, si, si estaba llena de flores, la verdad es que tendrías que buscar qué es una flor para ti. Y si viene de un águila, pues eso es lo que te está diciendo.
0: ¿Qué más veía? Un lobo, ¿no? Veía un lobo y osos blancos. El lobo es el instinto, el instinto natural. Eh, y los osos blancos no tengo ni idea, la verdad.
1: Habría, habría que mirar eh, como animal toténico un
0: oso blanco. El oso de por sí es introspección, pero el oso blanco, no sé. Eh, Clarisa, te preguntas de Nueva York ¿en los ritos chamánicos usan también la meditación como en yoga? Eh,
1: en este caso en el sistema Munaiki, vale, que son los nueve ritos, nosotros tenemos una serie de meditaciones eh, que nos han sido dadas para, para entrar en esa vibración y, y conectar luego con el rito, sí que, sí que lo hacemos para ello.
0: Eh, te preguntan si con la meditación se puede también acceder a esos estados alterados de conciencia donde contactarnos con otros seres
1: bueno nosotros tenemos en chamanismo una sanación que se llama la iluminación en la cual usamos la respiración de fuego y al utilizar la respiración de fuego eh, cuando paras, eh, te da ese estado y buscar eh, esa parte que vas a buscar, ¿vale? Si yo, por ejemplo, tengo un bloqueo emocional con mi padre, eh, pues soplo a una piedra y, y voy a buscar con, con respiración de fuego qué es lo que me llevó a ese bloqueo. Entonces, si sí, eh, se te van dando o se te van mostrando ¿Qué hay más allá de ese bloqueo emocional con tu padre? Lo, no son meditaciones, es como otro tipo de forma de hacer. Pero para una sanación, una iluminación, necesitas de otro, de otro chamán que te acompañe en ese proceso.
0: Eh, Joni te pregunta... Eh, he oído que la ruca en el chamanismo es crucial para la supervivencia, ¿es cierto? Desde Perú. No sé lo que es la ruca, perdona. Ay tendría que buscarlo. Madre mía, la ruca y la tata también tengo que buscarla. Claro, es Interesante. que hay, hay muchos países donde las palabras claro. eh, o sea, sugieren no, cosas y, que nosotros no conocemos, claro.
1: Y que dentro de la tradición andina hay muchos pueblos diferentes. Entonces, mm. lo que puede uno llamar
0: mozo, que el otro
1: lo puede llamar yo qué sé, de otra claro. manera.
0: Claro. Carolina nos, nos reexplica un poco la, la, la historia que nos ha contado antes, por si puedes llegar a algún tipo de conclusión. Eh, te pregunta, Dice, mi pregunta era que cuando me salvaron fueron cuatro manos y a los 13 años eh, esta, estaban las dos voces que les decían no vayas a averiguar más allá de esto, de esto, una de las voces, y la otra le decía anda, como si eh, avanza, ¿no? ¿Y tenía sueños astrales? No sé si eso da alguna pista para echarle una mano.
1: A mí lo que me ha llegado es que una de las voces era su miedo y la otra era su alma diciéndole,
0: ¡Adelante! Pues eh, hasta aquí hemos llegado. Vale. Gracias <risa> por, por tus palabras, por tus respuestas, por tu intención. Gracias a ti. La mindalia. Sí, gracias por la, la valiosa información que has compartido en directo con personas de todo el mundo, en numerosos países que han participado hoy, eh, como Estados Unidos, Colombia, España, Santo Domingo, Perú, Portugal, Uruguay, Inglaterra, y a todos la los carcao. que nos habéis acompañado, a todos los que nos habéis acompañado hoy. Gracias por vuestra importante participación. Recordaros que esta conferencia podéis verla en directo, eh, podéis tener, verla de nuevo, perdón, grabada en mindaletelevisión.com para repasar conceptos y compartirla en vuestras redes sociales y que además en mindaletelevisión.com puedes eh, ver la programación de las próximas conferencias. Pues dejamos estos últimos instantes para ti, Priscila, para que te despidas o eh, digas lo que te apetezca, lo que se te haya quedado.
1: Nada, simplemente dar la
0: clase desde temunal. Antes de terminar, recordaros que en mindaletelevisión.com, debajo de este y otros vídeos, en la descripción escrita, es donde podéis encontrar eh, la información eh, sobre Mindalia para las próximas conferencias, para haceros voluntario o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si así lo deseáis. Pues de nuevo a todos, muchas gracias, en especial a ti Priscila. A ti y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo un abrazo chao, chao.